0: Hej, hej Johanna. Hallå. Hur mår du idag? Jag mår bra. Det har varit en
1: fantastisk
0: sommarhelg så att jag kände att jag fick eh, en påfylld med energi. Hur mår du? Ja, men, eller hur? Jo men precis samma här. Alltså Vilken kanonhelg. Så varmt, hög sommarvärme. Ja, jag kände att jag ville ha semester. <laughs> jag ville ha så. fick så här sommarkänsla
1: som man inte riktigt kanske fick i somras. Lite så.
0: Men eh, det, det får man få tacka och ta emot. Ja, men Vad har du gjort sen sist då? Ja men sen sist är lite diverse men här då närmaste i helgen som då var som sagt helt episk så har jag spelat lite tennis utomhus och inomhus och sen så har, kollade jag på tennisfinalen igår i US Open men den började ju klockan tio så att, jag hann med ett och ett halvt sätt sen somnade jag men man visste liksom lite vart och tillbarkade så att jag behövde inte se klart Jag skulle ju säga är det därför du var trött och ville ha en och här innan en vi körde igång så gott. Nej men jag har palat med ett sätt. Men utöver det så har jag badat i en helt fantastisk sjö. Jag var med min eh, mamma och kompani till min morbror och eh, han och hans familjs eh, alltså helt enkelt morbror, moster och kusins landställe eh, utanför Gusum heter det och en fantastisk klar sjö så jag, det är typ topp 10 dopp i hela livet. Man såg till botten på liksom tre meters djup, det var helt fantastiskt och så den här solen, ja ah. Så ljuvligt. Gusum, för oss som inte riktigt vet vart Gusum är. Det visste inte jag heller. Det ligger ju några om söder om Söderköping. Också en mysig liten ort. Mm. Göta kanal vibe 100%. Superhärligt, så söder om söder helt enkelt. Men på vägen så, det kändes på tal om den här unga auran, lyssnade på P1- och då fick jag höra om ett de hade ett inslag tillsammans med några representant från Vattenfall som pratade om generatorer och så här, energilagring och det är ju fan helt unikt egentligen det vi har i Sverige det tror jag vi har pratat om förut med våra vattendrag jag vet att min pappa som ingenjör har snackat om det här att ifall vi hade typ moderniserat alla våra generatorer och så typ på 70-talet så hade vi typ kunnat försörja i princip hela Sverige med el men i vilket fall, de har satt igång en förstudie om att då ta i bruk igen ett kraftverk som var vårt största mellan 79 och 96 och det här ligger mellan sköna Storjyktan och Storuman eh, i övrigt delen av elven Och en ovanlig fördel med den här det är att man kan pumpa vatten från den ena sidan till den andra. Och det kostar mindre energi än vad man får ut. Så fatta vilket egentligen självspelande maskineri om man skulle då se till att den här funkar som den ska igen. Och eh, det verkar som att de ska utreda det här nu och sen så kan man ta i bruk först 2031. Så tyvärr lite late. Men det som var fantastiskt var att energilagringen på, i det här kraftverket motsvarade 300 TESLA-batterier. Låter spontant så mycket. Ja, ja. Det, det gör det absolut. <laughs> oh, men så alltså, wow. Du förstår ändå de här med vattendragen. Till och med jag som inte är ingenjör förstår att är inputen mindre än outputen. Där har vi något bra. Eller evighetsmaskin. Ja, så. ja heja heja. Men nog om mig, är mer om dig. Vad har du gjort i helgen? Nej, men vad
1: har jag gjort i helgen? Jag har också badat, hängt, åkt ut till mina föräldrars sommarställe, skulle hjälpa till att ta upp båten. Men när jag kom ut så hade de redan var de klara. När jag åkte iväg för att ja. ta upp den med min min morbror så det blev mer bara hänga och ja, Jag tror att nej, ja, typiskt. Hon, typiskt. Bada, bli lite ompisslad av mami och sådär. Så det var missigt. Hängt lite i stallet, faktiskt. Ja så. Ja, otroligt otippat, eller hur? Verkligen. Tog en liten, en liten tur i Åkeshov där vi bor. Och så började jag prata, det finns ett stall där. Började prata med, med en äldre man som försökte värva Julia eh, till att bli liksom hästtjej. Och jag kände, oh. aj, aj, aj väldigt dyrt och jag är rädd för hästar. men ja, verkligen, mm. dyraste eller bäst sporten there is. Precis, men eh, hon fick gå in och kolla på Rästern blev otroligt glad. Och så är det grillat lite,
0: grillkullat. Ja, grillkullskan i farten. Ja, grillkullskan.
1: Och så har jag varit en lugn helg med... Sen har jag liksom legat på kvällarna och kollat på riktiga tandprogram. <laughs> Exempel, tack. Det är ju tydligen 50 år på tronen för vår kung idag. Femtio okay. år sedan han blev kung i Sverige, eller sin eller ja, vad det nu var. Um, eller om det var att hans farfar dog. Skitsamma. Att det ena ledde till det andra. Det ena ledde till det andra, men vilken <laughs> dag som var där, då. Uh, och uh, då är det ju massa så här kungen, 50 år på tronen, kungen och jag alltså du vet, dokumentärer mm. om kungafamiljen och jag har ju en liten tantådra i mig som är väldigt fascinerad av liksom, svensk dam damtidningnyheter Nej, men, jag vet här ja, så att jag har, jag har, jag har, jag har plöjt dem här liksom, via plays, eh, svts you name it, eh, kungafamiljen och jag tänkte faktiskt att jag ska ta med mig mitt nörderi till det här programmet för det finns Oj. en liten ekonomisk twist på det här.
0: Okej, bra att du sa det. Annars får vi liksom vara en liten så här disclaimer. Alla som inte är royalister kan spola nu. Precis, och
1: jag är nog republikan dessutom. Men jag har bara snart in på det Men det här kommer bli pure ekonomi. Men vi, vi tar det efter wow. ett litet nyhetssvep. Ja,
0: ah, vilken cliffhanger. Men du, innan nyhetssvep så pratade vi lite om att det är faktiskt läge att påminna om vad det här med alfa honor betyder. Jag tror att det känns som att i våra ögon så är det lite subjektivt och så. Men om man tänker bara på när vi startade podden så tänkte vi att det såklart var en liten till till hanar, Men också det här med alfa. Man söker överavkastning. Mm. Och
1: då för att få överavkastning ska man vara smart, man ska vara eh, själv, ja, men, trygg, självsäker och... Eh... Nej, men att... ödmjuk <laughs> bäst och ödmjuk bäst och ödmjuk snygg, snäll, sexy
0: rik. framgångsrik, ödmjuk nej men alltså lite så här. nej men våga ta för sig som vi brukar säga det här med att everyone needs a confidence like a middle aged white man ja, nu tar vi tillbaka det bara men det tycker jag också vi ska påminna om det. Jag tycker det är så fint att vi har faktiskt hälften manliga lyssnare. Och det säger så mycket om den typen av män som lyssnar tycker jag. Har man ändå det i sig att man lyssnar på en podd som heter alfa honor spekulerar, det är fan en bra man. Då är man liksom in touch with your confident side. Det tycker mm. jag är fint. Du är man en alfa hanne. Ja, en bra mm. Alpha hanne. Precis. I mean, innan vi går vidare igen så lite gossip från branschen kanske. Och ja, vi har
1: ju utlovat det i den här podden och det har blivit lite för lite av den varan.
0: Det har det sannoliken blivit. Sen så undrar jag också om vi kanske inte överskattar lite hur mycket folk bryr sig om vad som händer i den här lilla klicken egentligen. I så fall, spola fram några minuter. <laughs> Nej men, för det första då. Väldigt fin nyhet som slog oss förra veckan. Vi kommer få en ny vd i november som verkar vara otroligt bra och sympatisk. Ja, det... Knut heter han. Knut heter han, kommer från Klarna där han har varit
1: vice vd och eh, hängt i tio år och varit med på deras fantastiska tillväxtresa. Så det ska bli spännande att se. Mm. Eh, Knut Frängsmyr, eh, vad han
0: ja, tar med sig till Avanza. Verkligen. Och det kanske inte var så mycket gossip det där då. Men <laughs> då, en liten uppdatering. Men eh, utöver det så måste vi bara kommentera på, innan sommaren så berättade vi att vi hade några av våra närmsta vänner och kollegor som såg upp sig alla samtidigt och skulle gå då till Carnegie. Och förra veckan så kom det ut en nyhet om vad de heter och lite vad de ska göra. Ja, de pratade mycket om, inte dem, men nyhetartikeln om att det skulle kanske vara en avancerad dödare Och där tycker jag vi måste bara vara så här the world is big enough for both of us. Det där är ju toppen personer. Och vi vet ju att vi gör bra saker och... Om man tänker ändå på hur mycket sparare det finns i Sverige, så att vi behövs verkligen allihopa. Vi, vi vill samma sak, man vill demokratisera sparande, man vill underlätta och liksom bara lite förhärliga den här grejen det är med att spara.
1: Absolut. Och lite konkurrens i bra. Det, då är man ju ja. på tårna.
0: Verkligen. Så man, man blir sitt eh, bästa. Ja, men precis. Men
1: det här med namnet.
0: Ja, vi läste det och så skrev jag till dig de Montrose. Och så skickade jag en liten emoji. Ja, en liten rebus <laughs> ja. som jag fattade. Jag var för trög. Nej, men en liten moln och en bikini. För jag tyckte det var, om det är norskt då skulle det kunna vara en liten Montrosa Måntrosa? Ja. Jag tycker vi etablerar det namnet nu. Måntrosan. Ja, man kan inte ohöra det. Nej. Nej men de är grymma och det här kommer bli hur bra som helst. Lycka jag... till,
1: måntrosan! <laughs>
0: Jag ser jättemycket fram emot att se vad, vad som händer där. Okej, ja vi går vidare till tyngre grejer. Nu kommer ett riktigt nyhetsvep. Förra veckan när man kikar tillbaka så var det så att Kinas regering planerade att förbjuda statsanställda att använda iPhones, såg jag. Och det fick ju såklart effekter direkt. Aktien tappade 6%, alltså Apple, och det drog med sig massa andra teknikbolag i fallet. Och i och med att den aktien väger över 5% i ett globalt index så påverkade det såklart hela aktiemarknaden. Tack så mycket, Kina. Det finns några statsanställda i Kina, helt enkelt. Mm, lite sån. Men när man tittar annars då på det här världsindexet så har det stigit 14,5 procent i lokal valuta. Och en svensk sparare som vi har lyft, i och med att vi har en så kasskrona just nu, har man då belönats even more med den här avkastningen. Så att ja, har man investerat i en global fond så borde man ligga på drygt procent plus i år. Ja, go global fond. Okej okay, Johanna, nu måste vi plocka upp den här royalistiska tråden då igen. Mm det här som jag
1: gömmer djupt inom mig men som jag nu tydligen pratar om här. Nej, men jag har ju snört in helt på dokumentärer och eh, ja, det är väl kanske inte det, det krispigaste här i, i världen men, men så är det. Jag har ju faktiskt också varit citerad i Svensk Damtidning en gång. Åh! Oh, mm -hmm. Otroligt. Det är det. Jag sa att Daniel att han skulle gå i aktieskola hos Victoria. Okej. Okay. Eller Daniel, så får man inte säga prins Daniel. Prins, Prinsessan Victoria. Herregud. Nej, men och då handlade det om både prinsen och kronprinsessans aktieportföljer. Det här var 2015-2016 någonting. Men nu ser jag att vår typ kollega eh, Karl Lans, skribent på och analytiker på Placera. Han har kikat närmare på Kungabarnens aktieportfölj. Och jag menar, Kungabarn, när man är barn och barn, när man är över 40. Men eh, ja. ja, anyway. Vikan, Kalpe och Maddes portföljer. Coolt. Då har de alltså en aktiedepå som är döpt till, eller ja, Glu Gluonen. Gluonen. Ja. –Gluonen. Jag vet inte hur man ska uttala det. Men Rimligt. Ja, Det är en depå då som de äger till 96 procent, så 32 procent var. Och sen så äger Kungen och Silvia, de resterande 4 procenten, uppgår till ungefär 51,8 miljoner kronor enligt ägartjänsten Holdings. Oj, oj, oj. Mm. Och den här depån består av 14 bolag eh, och klart störst vikt det Har investor som utgör knappt 24 procent av okay. hela värdet. Och eh, investor är ju liksom den mest folkliga aktien vi har: mm. folk-folk-aktien. Eh, Så då, då är det väl lämpligt att vårt så folkliga kungahus för Sverige i tiden Jagda också har folkaktien nummer ett som största innehav. Och det är inte bara folkligt, det har också varit väldigt bra. Då. Investoraktien är upp 13 procent i år och slår alltså, med råge index som bara ökat 6,5 procent. Så, heja, kunga, barnen, vuxna, whatever. Du tror Äm... de har tagit besluten själva? Nej, det har de inte. Utan det är då hovets ekonomichef tillsammans med en grupp liksom finans men det stod det i någon artikel jag har ju googlat vidare på det här såklart jag har ju liksom riktigt grävt ner mig i deras ekonomi men jag hoppas att det är också en del finanskvinnor som sitter med i det här rådet som, som tar besluten för vad de ska investeras i för de ska inte ta det själva för de kan ha insyn i liksom svensk näringsliv och så där. de ska inte det. vara jävliga. jäviga gärna, gärna. så det är väl toppen att, att det finns några andra eh, som, som lägger upp den här portföljen då men äh, lär, lär gärna av det här för Investor är väl en bra basaktie i portföljen om man vill ha aktier. Och näst störst vikt då är deras 51 miljoners portfölj. Det är lastbilsjätten Volvo också, liksom mm. svensk nationalklenod utgör knappt 13 procent av värdet på depån. Har ju rosat marknaden med fina utdelningar här de senaste åren och fin kursutveckling så att det var väl också toppen. Sen har de tredje störst är Atlas Copco med 12,6 procent av värdet. Och lägg till att Atlas Copco utgör 16% av investor så att det är liksom lite dubbelmackar där på, på den verkstadsjätten. Och sen har de sandvik på 12%, och, och sen har de ytterligare investmentbolag i Bure och Latour. Men om man, och de här fem största innehaven, då då, investor, Volvo, Atlas, sandvik och BURE, tror jag. Det utgör 70% av det påvärdet, så det är liksom koncentrerat. Det är koncentrerat. Sen har de lite annat. MediCover, Almeac, Getinge, SEA, Cavotec, Bravida och Cetec. Men, men grunden ligger i de här stora, stabila, eh, lönsamma jättarna. Lite svensk liksom. Svensk verkstads. Lite mer värdebolagen tillväxtbolag. Ja. Lite mer värdebolagen tillväxtbolag, men som ångar på år efter år och mm. går med fantastiska vinster har de gjort. Och det har ju varit en helt rätt strategi. De tappade säkert lite mot index när jättetillväxtåren där under corona när vi såg att tillväxtbolagen sköt i höjden alla spelbolag och techbolag icke-vinstgenererande bolag ännu och som sen har åkt rätt ner i källan det senaste året när räntorna har stigit och så så gammal är ju ändå älst ibland så att det kan man ju lära av Fan vad bra! Vi har mer, vi har mer kungliga nyheter såklart! Jut, för det är inte, för inte som jag är lite royalista. Det här är ju liksom bara en portfölj som är kungabarnens. Sen så finns det ju en annan portfölj som kungafamiljen kontrollerar som går under namnet Galia. Galerafonden, Galerafonden och det här, nu är det liksom anrikt och historiens vinslag här. Det är en familjestiftelse som grundades 1837 och, och ursprunget kommer från en gåva från Napoleon, franska kejsaren vars stuvbarnbarn, Josefin, blev eh, drottning i Sverige när hon gifte sig med eh, Oskaran första som då är kungens liksom farfars, farfars, farfar, någonting sånt. Eh,
0: du kan din tron du.
1: Ja, 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 det kan jag. Det är bara, du får testa mig sen. Mm. Men hon fick då av Napoleon, fick hon full äganderätt till hertigdömet Galliera i dagens Italien nära Bologna. Mm. Där har man ju inte tackat nej till. Och eh, i ett gåvobrev så stod det att egendomen skulle ärvas med, eh, på den manliga sidan. den först födde manlig eh, son då, eh, bland hennes arving Uh, och sen sålde man de här fastigheterna för det kanske var lite svårt som svensk kungafamilj att äga Hela, ja, en, en, hel del i en hel del i Italien. Så det såldes på 1830-talet uh, och så bildades det istället den här fonden som nu har blivit, det lite oklart hur mycket, alltså vad värdet på det här är jag har sett lite olika siffror men så 60 miljoner, sen såg jag någonstans att nej det är mycket mer, så att vi får se men kungen, har, det är kungen som, som liksom håller det här, men han har ändrats eller regeringen har ändrat. Ja, vickanska inte, inte Man kunde göra om så att det inte blev liksom en manlig förstfödare först då rätt. Hur som helst. Även där så är det Investors mest största innehavet med 17,8 procent. Folkliga ut i fingerspetsarna. Sen har de Industrivärden med 13 procent. Mm -hmm. Och sen har de Handelsbanken med 8,5 procent av depån. Och här finns också... SCB, Scit, Volvo, Sandvik, Alfa Laval, Skanska, Electrolux, Hexagon, Atlas Copco. Ja, så att det är också de här liksom inom svensk industri och riktigt stora bolag, ja. stora gässer. jag vet inte vad man ska säga med det här, men någonstans så så de tänker förmodligen långsiktigt. Och det ska vi också göra. Och det är inte så snyggt om kungafamiljen själva skulle sitta och trada och hålla på. Nej, inte heller kanske om de skulle äga supermycket bolag utomlands. Man måste ju stödja Sverige. Precis, de ska stödja. Ja, herregud. Herregud, gör det. Så att, <laughs> men jag tänker att vi kan lära oss lite av det här. Ja, kanske inte av dem då, i och med att det inte är de som förvaltar, utan av förvaltningen strategin. Det är så här. om man är intresserad av aktier hoppa inte på alla liksom heta bollar utan ha någon slags på lag stora stabila bolag som har liksom, beprövat lönsamma gubbportfölj vinner ofta i längden och du kan få exakt eh, lika bra exponering med hjälp av fonder, det är ju ännu enklare verkligen, billig globalfond billig sverigefond
0: och sen lite aktivt förvaltare och L liten passus där om man tar globalfond istället, om man nu inte bara stöd Sverige då får vi ju dollarexponeringen. Precis. Och det det vi... får de inte.
1: Nej, det får de inte. Bara indirekt. Och tredje lärdomen då. Överlåt förvaltningen åt din förvaltare.
0: Mm. <laughs> Men... Fondförvaltare kanske.
1: Ja, fondförvaltare kanske. Det är ju inte jättemånga av oss som har resurser av att liksom avlöna en extern förvaltare och eh, skit i rådgivarna. Den personliga bankmannen eller personliga rådgivaren, det brukar ju inte vara... Liksom... Ja, det är inget jag blir så imponerad av. Jag tycker att det ofta kan skälpa mer än det hjälper. Men poängen med det är att liksom förvalta dig själv med bort med pengar om du ska ha aktier men bort med dina egna fingrar från syltburken. Man är inte där och vara för aktiv. Ofta är det bättre att ha lite, lite sittflesk så att säga. Jag kan bara gå till mig själv. Vilken av de portföljerna på mitt avansat konto är det som går bäst. Jo, men det är, ju, det är ju kapitalförsäkringen som jag har där jag sparar till julia. Det, är ja. att det gör gjort någonting. Jag får in ja. halva barnbedraget varje månad Eller pensionssparet kanske för ja, den delen. Precis. Men jag jag ja, så här, här bara låter det vara, låter det löpa på. Ja, inte in och pilla. Nej, försöka vara smart för det är man ju inte det bara inse. <laughs> Från kungligheter till lite mer feminism, då, som kanske inte kungafamiljen alltid har varit den familj som har gått i bräschen för. Nej, inte, inte superfeministiskt. Men... Nu är det som så att en forskargrupp på Jönköpings högskola de har eller Jönköping International Business School och House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm de har studerat familjeföretag och vad som sker när det kommer ett generationsskifte. Mm. Och då är det först som så att det är tre gånger mer sannolikt att det är en son eh, än en dotter som tar över familjebolaget. Och de har också kollat på liksom där familjer där det finns både en dotter och en son. Och av de 8000 undersökta företagen så var det bara 18% procent som togs över av dottern. Ah. Ja, det är bull, det är bu. Och då har de en hypotes att, eh, att det är svårare för döttrarna på grund av stereotyper. Eh, och de intervjuerna som de har gjort tyder på att stereotyperna är starka även in, i en familjeföretagskontext. Eh, eh, och det är inte bara föräldrarna som ser det som mer självklart att det är sonen som ska ta över. Den uppfattningen delas också av eh, döttrarna. Så det är liksom inte bara diskriminering utan de menar på att det nog är stereotyper i samhället som, som gör att att vi kvinnor kan se, ser oss själva som, som mindre lämpliga som företagsledare. Jag kan ju då skylla Ändring. på att vi, ja, jag kan skylla på att mina föräldrar aldrig har de har inget stort familjeimperium <laughs> att ta över. Tack för den mamma och pappa. Eh, men. Studien visar också att det, det tar liksom längre tid för en dotter än en son att ta över den här successionen. Eh, man låter den ta längre tid och det verkar ju faktiskt vara lyckosamt för att döttrarnas bolag går eh, också bättre. Så ja, så att, eh, det. Det kanske är som så att ja, i vissa fall där sonen tar över kanske det inte skulle vara någon familjemedlem som tog Jag vet inte.
0: Exakt. Men lite lite mycket bra undersökning tycker jag. Det här måste man ju ta fasta på så att eh, folk när det ska generationsskiftas framöver när så... alfa honor ska jag... Ja men låt statistiken <laughs> tala för fan. Yes. Men Johanna, om vi ska då sammanfatta dagens podd så är det så att vi har ett självspelande piano här med svenska våra svenska vattendrag helt enkelt. Om det kostar mindre energi än vad det ger oss tillbaka om vi bara kan lagra den här på ett effektivt sätt. Stenkult. Och sen utöver det då, eh, ska man gå på den kungliga portföljen så är det mer stabila svenska industribolag. Och eh, vill man komma åt en dollarexponering istället som man har gynnat av nu så en global fond. Det låter som en liksom, verkligen upprepande skiva här varje gång, men det är bra grejer helt enkelt. Och sen slutligen då. Kvinnor. Mer kvinnor i successionsordningen. <laughs> Och sen får vi se också om vi får någon feedback på den här otroligt korta lilla gossip-delen om det är någon som är intresserad eller inte. Ibland säger man lite. sig själv närmst. Måntrosan. Ja,
1: men tusen tack för att ni lyssnat. Nästa vecka blir det lite barnspar där vi podden har fått in en hel del frågor faktiskt på hur man ska sätta upp ett barnspar som gör att det blir rättvist, vast och att eh, era små tällingar får ett, eh, om inte familjeimperium, att ärva så en fet portfölj. Superbra.
0: Tack för idag. Hej då. Hej.